0: Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Mateus. Jesus sagde, det er mig himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kalde sine tjenere til sig og betrode dem sin formue. En gav han fem talenter, en anden to og en tredje en. En hver efter hans evne, så rejste han. Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Ligeledes tjente han med de to talenter to til. Men den, der havde fået en talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjenere os, herrer tilbage og gør regnskab med dem. Den der havde fået de fem talenter kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde: Herrer, du betroede mig fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til. Hans herre sagde til ham: Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Og så han med de to talenter kom og sagde, Herre, du betroede mig to talenter. Se, jeg har tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som havde fået det ene talent, og han sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad der er dit. Men hans herre sagde til ham, Du dårlige og dogne tjener, du vidste at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt, så burde du have betroet pengene til vekselerende, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham og giv den til ham med de ti talenter, for enhver, som har, til ham skal det gives, og han skal have overflod, men den, der ikke har, fra ham. For ham skal, det, skal selv det tages, som han har, og kaste den udulige tjener ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren. Amen. For nogle år siden, der lanceret Folkekirkens Nødhjælp et helt nyt slogan. Et slogan, der sådan på en måde skulle opsummere deres berettigelse og formål. Sloganen lød i al sin enkelhed noget i retning af Vi tror på et liv før døden. Vi tror på et liv før døden. Derfor gør Folkekirkens nødhjælp sammen med forskellige andre nødhjælps- og hjælpeorganisationer en meget ihærdig indsats rundt omkring i verden for at række en hjælpende hånd der, hvor der er brug for det. Man skal ikke se særlig mange minutter af TV-avisen, før det bliver særdeles åbenlyst for os, at der er rigtig mange steder, hvor der er brug for en hånd. Der, der er brug for hjælp. Mange af de her nødhjælps- og hjælpeorganisationer, de har rod og baggrund i det kirkelige, i kirken der har vi frem et ord for det, et særligt ord. Vi kalder det for kirkens diakoni, kirkens tjeneste i verden. Det er helt, nødhjælpsorganisationerne er en helt konkret udmyndning af den tanke om, at vi som kirke har en sendelse og en kaldelse i den verden, som vi er en del af. Vi kaldede til at være Guds hænder og fødder og mund på denne jord. Hvorfor er vi det? Fordi vi tror på et liv før døden. Derfor hjælper vi, og derfor stiller vi os til rådighed. De kristelige nødhjælpsorganisationer, de kan hjælpe os til, og de kan minde os om noget, der er meget vigtigt. At det her med troen på Jesus Kristus også må være noget, der har betydning for det liv, som vi lever lige nu og her. Det er en påmindelse om, at evangeliet om Jesus, vores tro på ham, det er ikke kun noget, der er teoretisk og ukonkret for os. Det er så snublende, Lidt, og det ligger nært for os at få reduceret kristendommen til noget, der kun vedrører vores eget indre menneske. En privat kristendom. En kristendom, der derfor går hen og bliver verdens fjern. Og gjort til noget, der først for alvor kan komme os til gode, og som vi kan få glæde af, når vi har taget vores sidste åndedrag, når døden er indtruffet. Det er en kristendom, der kun sidder i hjernen. En kristendom, der ikke har bevæget sig fra hovedet og ned i hjertet, videre ud i vores hænder og i vores fødder og i vores mund. Det betyder, at troen ikke får nogen praktiske konsekvenser for os i det liv, vi lever nu og her. Og på en måde, så kan man faktisk sige, at når vi gør det, ja, så får vi gravet vores kristendom, ja, evangeliet, vores formue, ned i et stort sort hul. Så smider vi en god mængde jord ovenpå, og så tænker vi, at så kan vi jo lige grave skatten op, hvis vi nu skulle få brug for den en gang. Kristendommen ved evangeliet, og vi kan gå videre. Gud selv, han ønsker, at vi ikke skal grave den formue ned, som han har betroet os. Ideen med en formue er, at den skal bruges og investeres. Den skal tjene os. Kort sagt, Gud vil, at vi skal leve. Vi tror på et liv både før og efter. Døden. Så en kirkegård har sagt det på glimrende vis, synes jeg. Han siger et sted, det gælder om at leve i evigheden, og dog stadig høre stueuret slå. Det gælder om at leve i evigheden, og dog stadig høre stueuret slå. Det er en fin one-liner, synes jeg. For det understreger netop den pointe, at det her med troen på Gud og på Jesus Kristus, det har i allerhøjeste grad noget at gøre med den tid, vi lever i. Vi skal for at sige det lidt simpelt, have hovedet i himlen og så vores fødder solidt plantet på Guds grønne jord. Vi skal ikke tabe hverken jord- eller himmelforbindelse. Vi skal balancere godt klogt og rigtigt, så det bliver til glæde for os selv og vores medmennesker, og sådan set også Gud. Vi skal leve. I dag, der zoomer Jesus så ind på, hvordan vi lever og forvalter det liv, som Gud har betroet os. Der er, tror jeg for langt de fleste af os, nok plads til en hel del forbedring i prioriteter og selve det at leve et godt og et meningsfyldt liv. Det liv, det kan vi ikke selv finde. Det må Jesus hjælpe os til at finde. Derfor så har vi fået Guds ord betroet. Guds ord, hvor vi kan læse og lære om Guds vilje og mening for os. Derfor har vi fået kirken og det kristne fællesskab betroet, så vi her sammen kan øve os i det, og leve livet godt. Derfor har vi dåben og nadvåren, hvor Gud tager imod os, og hvor han sender os ud og slår fast med syvtommers søm, at han faktisk gerne vil os, at han har velbehag i os, at han ønsker, at vi skal bruge vores liv godt. Gud har betroet os adskillige gaver og talenter, som han vil, at vi skal bruge og forvalte godt og fornuftigt. Og en af de gaver, og det er vel den største af dem alle næsten, det er livet selv. Livet er en gave, men livet er også en opgave. Vi skal bruge livet, vi skal leve det klogt, godt og kærligt med hinanden. I dagens evangelium, med et af de mere alvorlige Jesus lignelse om de betroede talenter, der gør Jesus også opmærksom på, at det bestemt ikke er ligegyldigt, hvordan vi lever og forvalter det liv, som Gud har givet os. Den velhavende og generøse herre, der uddeler sin formue til sine tjenere, det er et billede på Jesus og på os. Hver tjenere er blevet tildelt en betydelig Formue. Der er ikke nogen, der bare får lidt. Alle har fået meget. Og så er der nogle, der har fået lidt mere end andre. Den ene tjener, han fik en talent. Det er en vægt Og den svarer til ca. 25-30 kilo sølvmønter. Det er en helt enorm formue. I nutidskroner der svarer det vel til så ca. 6. Millioner. Det kan vi så gange med henholdsvis to og fem med de andre tjenere. Og så står og ligger konklusionen jo umiddelbart for. Tillykke, du er faktisk millionær. Måske ikke på bankbogen, men så i livet. Det er det, Jesus han prøver at åbne vores øjne for. Vi kender også ordet talent fra vores moderne sprog, Altså noget, som er en evne eller evner, vi, sær, vi hver især at blivet givet. Og inden vi nu bliver alt for krænket, så ved vi jo godt, at nogle mennesker er mere talentfulde end os andre. Sådan er det bare. Sådan er det bare. Men fælles for os alle, det er det dog, at vi har alle talenter, gaver, evner, Ja, et liv, der kan gøre en forskel for andre. Som kan gøre en forskel for andre der, hvor vi nu engang er sat, hvis vi ellers tørre at bruge af vores rigdom. Det er gaver og det er evner. De skal bruges og investeres. Vi har ikke fået dem for at grave dem ned og gøre dem ubetydelige. Vi skal bruge dem kort og godt. Herren rejste bort i lignelsen. Det gjorde Jesus også på Kristi Himmelfarts dag. Og vi venter endnu på, at han skal komme igen. Han skal komme tilbage for at dømme levende og døde, som vi det i trosbekendelsen. Når, og ikke hvis, Jesus han kommer igen, så vil han samle os alle, ligesom Herren gjorde det med sine tjenere. Og så skal vi aflægge regnskab for vores forvaltning af den formue, Gud har betroet os. Så vil han spørge os, hvad gjorde du med det liv og de evner, du fik betroet? Var vi arbejdsomme, investerede? tur vi at satse lidt af formuen, også tage nogle dristige skridt? Hvad gjorde vi med det liv og de evner, vi fik? Gravede vi hele mulevitten ned i et dybt hul, og nu når vi så alligevel var i gang, endte vi så selv med os at falde ned i det hul. Så vi blev inaktive. Måske dovne, Måske frygtsomme og bange. Måske tænkte vi, at det alligevel ikke nytter noget. At jeg ikke dur til noget og ikke kan gøre en forskel på den her jord. Det var det, der gik så frygtelig galt for tjeneren med den ene talent. Han levede sit liv under frygtens fortegn. Han var vred for Gud, og han krøb langs murene for at undgå, at Guds hammer skulle ramme ham i hovedet. Måske frygtede han at blive afvist. Måske frygtede han at tabe ansigt. Måske frygtede han, at han ikke kunne slå til, hverken over for sine medmennesker eller for Gud. Frygten drænede ham, kort sagt. Den taber for energi og overskud og frimodighed. Og så sætter den os udenfor. Den sætter os over i hjørnet i mørket, hvor der er gråd og tænder skæren. Ikke rart. En grum. Skæbne. Men det er simpelthen ikke den måde, Gud ønsker, at vi skal leve og forvalte det liv på, som han har givet os. Jesus, han siger et sted, og hvis vi så skal opsummere det hele lidt, frygt ikke, tro kun. Frygt ikke, tro kun. Og det er netop det, det handler om, for at døbt og at troende menneske. Frygt ikke, tro kun. For vi kan i tro kaste os ud på det dybe vand, vi kan sejle ud på søen, og så ved vi, at der kommer nogle gange storme, og så er der stille vand, akkurat som livet er. Men vi kan kaste os ud i det i tro og med frimodighed. Vi kan tjene Gud med de gaver og de talenter, ja, med det liv, vi er blevet givet, og gå ud i livet med oprejst og rank ryg. Ikke fordi vi sådan over natten pludselig på magisk vis er blevet til sådan nogle super mennesker, der altid laver kloge og fornuftige investeringer, som ikke taber formuer osv. Nej, vi evner ikke at gøre alt til perfektion. Men vi ved, og det var det, som Lina Sandel, hun prøvede at mindre os om i hendes fremragende salme, vi sang de før prædiklerne. Den lyder, de et af Versene. Jeg har en bror, Jesus ved min side, som altid træder frem for mig. Jeg har en nådestrøm så vid, som himlens vælving strækker sig. Jeg har en nådestrøm så vid, som himlens vælving strækker sig. Der er altså god plads. Og sådan er det i Guds rige, der er højt til loftet. Og det er under den nådestrøm, vi får lov til at leve vores liv. Den gode nyhed til os i dag, den er, at det væsentlige er faktisk ikke mængden af vores formen, om vi spildte det hele. Den gode nyhed er, at vi skal bruge vores liv, vi har fået givet. Ikke på må at få, efter eget for godt befindende, men i lyset af Guds vilje. Det væsentlige er, at du tør tro på dig selv og på de gaver og de evner, som Gud har lagt ned til dig. Som han vil, at du skal bruge til glæde og velsignelse der, hvor du færdes. Måske er du betroet lidt eller meget eller midt imellem. Det er underordnet. Brug det. Og når vi gør det, så lyder ordene. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Regnskabets time. Regnskabens dag. Den kan vi gå møde uden frygt. For vi ved, at Jesus er en nådig og generøs herre. Ja, en herre, der faktisk har givet os evigt plus på kontoren. Har vi fat i ham, så kan det aldrig gå galt. Derfor, vi kan gå ud i livet i fred, uden frygt, og tjene Herren og vores næste, vores medmennesker, med glæde og fuld frimodighed. Og så kan vi bede med på Lina, Lina Sandels salme, ⁇ O Jesus, åbn du mit øje, at jeg må se, hvor rig jeg er. Og må jeg tør og tur bruge det? Ere være faderen og sønnen og heligånden, sådan som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen.